0: Ataraya, el poder de la radio. Hoy
1: en el deporte llega gracias al auspicio de
2: Pacifica, historias que vivir, Banco del Pacífico.
1: 14 de septiembre de 1975 se enfrentaron en el estadio modelo Guayaquil, Barcelona y River Play de Argentina en una jornada amistosa que se inició con un preliminar empatado a cero entre Emelec y Huracán. En River jugaron figuras como Pinino Más, Pasarela, Beto Alonso, entre otros. Los argentinos ganaron 2 a 1 con dos goles de más, mientras Jorge Bolaños anotó para Barcelona. Ese día debutó con gran éxito en el ídolo del Ecuador, el arquero Alberto Viedo. Al final de la temporada no tuvo la misma suerte. Guayaquil vivió una gran fiesta internacional
2: del fútbol. Por las mancuernas y guantes serían 35 dólares. Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor: 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app y listo. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
3: El siguiente es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
4: Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre. Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Ya está a disposición la app BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico. Compra todo lo que quieras, sin dar los datos de tu tarjeta, sino con tu código de pago. Descarga la app, regístralo y comienza a comprar. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. 6.80, sistema de emisoras Atalaya. En su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecto a futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, a la hora del pocho, de inicio de semana, hoy lunes, 14 de septiembre del 2020, mañana es quincena, ya se fue, ya se fue y ya se fue volando la primera quincena del noveno mes del año y recién comenzábamos, yo recuerdo hace poco cuando arrancábamos julio decíamos, saliendo de la pandemia, arrancamos el tercer trimestre del año y ya estamos a 15 días de acabar el tercer trimestre del año, quedándonos solamente el último y que ya huele a Navidad, por supuesto, que es a partir del mes de octubre. Pero bueno, de un año ya estaremos hablando a, fin de la, a, a finales del año sobre lo que fue este año, si es que podemos llamarle año a este 2020. ¡El saludo! de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma luego de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso que pasan a saludar de inmediato Fernando, buenos días
5: eh, Buenos días con todo, buenos días Pocho buenos días Gustavo hay algunas cosas que, que analizar hoy día tanto en lo político como en, como en lo deportivo también.
4: Por supuesto, ya vamos a analizar todo eso en el segmento deportivo y en lo político vamos a comenzar en poco tiempo más eh, eh, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, preparando siempre eh, detalles estadísticos de lo que fueron las elecciones eh, en el Ecuador en, en, en estos últimos 40 años ya, ya nos recordó el, seten, el 79 ya nos recordó el 84, ya nos recordó el 88 y posiblemente hoy nos recuerde el 92 en donde se erigió pues, Cicto Durán Ballén como el ganador de, de ese proceso electoral. Así que el saludo de Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
6: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Un gusto estar nuevamente con ustedes.
4: Así es. Bueno, antes de entrar a detalles políticos, yo sí quisiera comentar un poquito sobre el, el manejo en sí de la pandemia acá en, en el Ecuador, una vez que se ha cerrado el tema de, del estado de excepción. Es decir, ya no hay toque de queda, ya desde la madrugada del... Domingo ya no hay toque de queda. El de lunes. No, amanecer domingo.
5: no Amanecer domingo sí hubo todavía.
4: El toque de queda acabó a las 12 de la noche del sábado. Del... Bueno. O del domingo. Bueno. Bueno, bueno, en todo caso ya acabó. Acabó el toque de queda. Que no significa que aquello que hay que salir a emborracharse, que hay que salir a, a fastidiar la vida, como se dice popularmente en las madrugadas. No, hay que mantener si algo... Si algo nos ha ayudado esta pandemia es un poquito a reorientarnos también socialmente. Ya eh, creo que gracias a esto de alguna u otra manera hemos perdido esa práctica tan negativa a mi criterio eh, que había asumido un sector importante de la colectividad guayaquileña particularmente guayaquileña. No quiero hablar nacional porque en Quito se manejan otros cánones. Pero aquí en Guayaquil la famosa costumbre de llegar a una fiesta a las 12 de la noche, a las 11 y pico de la noche, 12 de la noche, incluso hasta reuniones sociales en casa, cosa que me pareció una, una mala educación, llegar a un compromiso social en una casa a las 12 de la noche, a las 11 y 45 de la noche. Y claro, ya era una mala costumbre, porque se inventaron esto de los famosos prelis, este, para estar ahí desde las 7, desde, la 8, desde las 8, en otro sitio, ya entonándose, entre comillas, entonces eso quería decir que, por último, llegaban al sitio del compromiso entonados, semiborrachos. O sea, una práctica absolutamente negativa, una práctica, y esto no es cuestión de corrientes, esto no es cuestión de, de, de generaciones. No, señores, o sea, la vida es para disfrutarla durante el día, durante la noche, excepcionalmente durante la madrugada. La madrugada es para descansar. Eso no quiere decir que, bueno, uno va a un compromiso 9 10 de la noche, como tarde. Y está bonita la fiesta, uno se queda hasta la 1, 2 de la mañana. Pero ya aquí se había tomado de costumbre llegar semiborrachos a un compromiso social a las 12 de la noche para quedarse hasta las 5 de la mañana, cinco y media. Entonces, ahí estamos viendo, lamentablemente, el día de ayer falleció una persona víctima de un accidente hace siete días atrás. ¿Producto de qué? De que la conductora le pasaron tres cosas a la conductora. O la primera venía en estado etílico, la segunda se durmió, víctima del cansancio de andar eh, manejando a altas horas de la madrugada. Y tres, segura, eh, podría ser una opción o una alternativa, distraída porque en ese momento atendió un mensaje, atendió una llamada celular, alguna cosa, miró para el celular, perdió el control del vehículo y se fue a estampar contra, contra el. el lamentablemente contra la persona que falleció, Roberto Malta, un ex estudiante del Colegio Javier, que lamentablemente falleció ayer, estuvo grave de una semana y lamentablemente ayer ya se encontró con el Señor y con nuestra querida llamada Virgen Dolorosa. Pero ahí está, o sea, la madrugada no es para eso, la madrugada es para descansar o para, si es que ya disfrutas en la noche de una velada que la comenzaste relativamente temprano, sin llegar a extremos de 5 o 6 de la mañana, golpe de 2, 2 y media máximo, retirarte a descansar. Pero no, aquí se había tomado otra costumbre, llegar a las fiestas a las 12, 2 y media, 1 de la madrugada, ya semiborrachos o borrachos, a terminar de emborracharse en una fiesta y salir manejando Pluto, o, o, o con sueño o cansado, de las fiestas a las 5 o 6 de la madrugada. La pandemia por lo menos con... Eh, todas las medidas que se tomaron Y con todo lo que ha ocurrido Creo que ayudó un poquito a reorientar esto Ojalá se mantenga aquello Es decir, si bien es cierto que ya no hay toque de queda Tampoco es para andar en las madrugadas Deambulando por las calles de Guayaquil Y del país Entonces, en ese sentido, bien por aquello Mantenemos la posición Fernando y Gustavo De, de que la restricción de placas Que ya se abrió para el domingo Debería abrirse ya no, normalmente Es decir, no va a haber restricción Salvo que decidan hacer restricción, pues no por el COVID, sino para regular un poco el tránsito de la ciudad, pero yo creo que no es necesario hacerlo. Pero respeto las decisiones que puedan tomar las autoridades competentes, aunque no esté de acuerdo. En lo que sí no estoy de acuerdo, Fernando, y este es un tema que sí lo voy a tratar en este momento, ayer recibí la queja de un querido amigo mío. Y ojo, cuando yo elevé la queja o la protesta a nivel de mis redes sociales no lo hice porque es amigo mío sino porque me llegó esa información si me hubiese llegado la información de un desconocido lo hacía exactamente igual porque yo eh, me pronuncio sobre el hecho no sobre la persona pero en todo caso reconozco que lo conozco a, a este ciudadano ecuatoriano que vive en Jacksonville fue eh, compañero mío durante la época universitaria en que yo estudié medicina recuérdese que yo no me gradué de médico después seguí la carrera de derecho y soy abogado Estudié cinco años medicina allá por el año 84 y fue compañero mío Miguel Béjar Payares. Él sí se incorporó de médico y lleva 30 años viviendo en, en Estados Unidos. Él vino a visitar a su padre que enviudó hace pocos meses atrás y está solo. Entonces vive solo en la península. Entonces los hijos se, se turnan, se rotan. Y él vino, se tomó un tiempo dentro de su ocupado espacio de médico allá en Jacksonville. Habrá pedido permiso cuatro o cinco días para venir a visitar a su padre. Como médico que es, más que nadie sabe perfectamente todas las normas que se están tomando. Y se hizo su examen de PCR en los Estados Unidos. Y cuando llegó al aeropuerto de Guayaquil, presentó su examen de PCR. Pero las personas que estaban ahí, que yo no sé si responden al Ministerio de Salud, al municipio de Guayaquil, no sé. O sea, yo no puedo determinar quién, quién es responsable del manejo de este tema. Le dijeron que no, que tiene que irse a un hotel y que tiene que tomarse una prueba en Guayaquil. Y se lo llevaron a un hotel, o sea, eligieron, obviamente cada persona elegía el hotel, lo que había era un bus que los iba llevando al hotel de elección. Algunos se fueron a un hotel X, otros a un hotel Y, otros a un hotel Z, de acuerdo al bolsillo también de cada uno de ellos. Y la cuestión es que ayer a las 6 de la tarde le llegó el, la prueba de PCR hecha aquí en Ecuador exactamente con el mismo resultado, negativo. Entonces yo le pedí que me envíe su prueba, me envió su prueba, ¿Cómo lo hacen en Estados Unidos? Lo que pasa es que en Estados Unidos no andan con tanta vaina que andan acá. En Estados Unidos todos te mandan por mail. O sea, en Estados Unidos la gente es práctica. Eso no quiere decir de que no sean pruebas válidas. Tú vas a un laboratorio y te envían. Pero en todo caso él tenía ahí la prueba, tenía también el recibo que era la prueba que se le hizo a él, el resultado en el recibo de la prueba. O sea, tenía la documentación. Y simple y llanamente, y eso es lo que a mí me preocupa, no sé con qué criterio la autoridad competente ahí en el aeropuerto consideró que esa prueba no era válida eso es lo que me preocupa, porque si es una persona que no viene con pruebas y se sabe que tiene que traer pruebas, pues bueno, tienes que traer la prueba no te queda más y te, te, te descuidaste, te olvidaste se te quedó en la casa se te perdió en el avión, lo que sea si no tienes cómo comprobar de que eres COVID negativo, pues bueno, las reglas aquí son de que si llegas y no tienes cómo comprobar de que eres COVID negativo, tienes que hacerte una prueba, pero si traes la prueba ya ese discernimiento de que esta prueba es válida, de que esta prueba no es válida, que no, que usted tiene que hacerse también una acá. Eso es lo que no entiendo. Y eso genera molestia. Y eso le genera molestia a nuestro visitante, sea un visitante eh, extranjero o sea un connacional que vive en otro lado y que viene de visita al Ecuador. Entonces, si nosotros tenemos ya habilitados nuestros aeropuertos con las condiciones que hemos puesto y se cumplen las condiciones que hemos puesto, ¿para qué molestan? ¿Para qué van más allá de las condiciones que se han impuesto? Entonces, eso es lo que yo no entiendo y, y no me parece pertinente porque comienzan a poner como referente a la ciudad de que aquí hacen problemas a la entrada. Cuando no debería de ser así, cuando yo creo que, la, que no es la intención de las autoridades, eh, digamos mayúsculas, o de las autoridades mayores, sino de los delegados de la autoridad que se ponen a veces en el aeropuerto, en este caso, se ponen hechos ya los, los, eh, los molestosos. O sea, yo no creo que esa sea la posición, definitivamente estoy seguro que esa no es la posición de quienes es el Ministerio de Salud o del municipio de Guayaquil, esa no es la posición que tienen las autoridades mayores. Pero sus delegados se ponen con este tipo de cosas, es como lo de la calle, que se ponen a hacer batidas y entonces se ponen perecosos a preguntar cualquier cosa, a molestar. O sea, por favor, una cosa es mantener normas de seguridad en beneficio de la colectividad y otra cosa es a nombre del COVID o de las medidas de seguridad que con buena intención toman las autoridades mayores, se pongan sus delegados perecosamente a molestar en las calles o en aeropuertos. Entonces, el doctor Béjar, que ayer estuvo en contacto conmigo en la tarde, pues me terminó mandando su, o enviando su, 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 su examen y me dice, mira, he perdido 30 horas, no me duele los doscientos y pico de dólares que gasté en el hotel. No me duele los 30 dólares o lo que haya gastado allá en Estados Unidos por el examen, ni los otros 30 dólares nuevos, estos que tuve que pagar por este otro examen. Me duele haber perdido 30 horas sin ver a mi padre, que está solo y esperándome en la península de Santa Elena. O sea, en el fondo, para las personas que vienen de visita, pero que son con nacionales, lo que más les duele es el hecho de no poder reunirse con su familia por, por, por quienes vienen. Y en el caso de los turistas, la molestia de estar encerrados en un hotel cuando vienen a pasear. Entonces, yo sí quiero dejar asentado esto, Fernando, y luego el comentario también de Gustavo.
5: Sí, no, no, no entiendo. O sea, la única explicación que no es que, no es que, que sea justificación y que la acepte, es que no tenía el papel, sino que lo presentó posiblemente en el No, el papel. En el si me, tenía me, el papel. envió preso. esa foto de los papeles. Entonces, yo lo puse No, en Twitter. no, no encuentro razón, porque si ya no lo tenía el papel y lo enseñó en el celular. Le, como tú dijiste que lo enviaban por correo electrónico y todo, pues lo enseñó en el celular posiblemente, pensé yo. Pero tampoco es motivo. O sea, una cosa que no puede haber. O sea, si los hasta, lo, hasta los pasajes, los dan por celular. Exactamente. O sea, no, 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 no justifica tampoco. Pero sería la única explicación que estaba pensando que podía darse. Mira, ayer Realmente puse... las cosas hay que facilitarlas, no entorpecerlas.
4: Mira, ayer yo que puse esa denuncia, escribieron algunas personas. La mayoría obviamente desaprobando esa actuación en el aeropuerto. También hubo gente que sí si los respaldaba. Bueno, está bien. Eh, en esto hay que ser democrático y hay que escuchar todas las opiniones. Pero una de esas opiniones fue la de Ricardo Novoa Bejarano, que salió también en mi cuenta de Twitter a comentar. Señalando que el mismo caso le pasó a Juan Boloña Serrano y así mismo
5: salieron tres o cuatro personas más a ratificar de que les pasó exactamente o lo sea, mismo. Está, están haciendo eso, o sea, la persona llega con su prueba de PCR, igual tiene que hacer eh, aislamiento y tomarte una está prueba mal. Acá. Está mal, pues entonces mejor es
4: decir, ¿sabe qué? Está cerrado el aeropuerto, o sea, está cerrado el aeropuerto, no, no vaya, o si van, o, o, o ya por último, o si van aleatoriamente igual van a pasar por este asunto o sea prepárense para que durante un día es probable de que tengan que hacer una prueba y estar aislados y gastar en un hotel así tengan casa o familiar a donde llegar, preparen Entonces, que la gente decida en otro lado, ok sabes que bajo esas condiciones voy o bajo esas condiciones no voy, pero lo que no se le puede decir a la gente es que vengan nomás que trayendo su prueba de PCR negativo no van a tener ningún problema y llegan y tienen problemas o sea, que se hablen las cosas claramente, que se establezcan las reglas claramente, que los delegados de las autoridades hagan lo que las autoridades disponen. Y yo estoy absolutamente convencido que sea que haya sido la autoridad municipal o la autoridad de salud pública, yo estoy absolutamente seguro que ese no es, esa no es la intención de ellos, de generar una molestia en el, en el, en el turista o en el visitante, sino que es una actitud estoy absolutamente convencido, nacen de los que están ahí como para hacer méritos, como para hacerse los estrictos, como para hacerse yo no sé qué. O sea, se ponen perecosos. ¿Por qué a la gente
2: con un, un, cuatro reales de
4: poder tienen que inmediatamente ponerse perecosos? ¿Tienen que crearle la dificultad al, 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 al conciudadano? ¿Por qué no le facilitan a través del ejercicio de cierto poder que pueden tener como estar delegados ahí en un aeropuerto? ¿Por qué no le facilitan? a esa persona las cosas, porque tienen que dificultarles a esa persona las cosas, o sea, es lo que yo no entiendo Gustavo
6: Bueno, sí, el grave problema que tiene el Ecuador en términos generales es la discrecionalidad con que actúan eh, burócratas de, de una uno de los últimos eslabones de la cadena de mando de cualquier institución y eso lo vemos en todas partes, Alfonso eso lo vemos absolutamente en todos los estamentos donde tienes que toparte con un burócrata, ya sea formado, ya sea de cualquier institución. Mira lo que está pasando. De los 22 cantones de Manaví, solamente 4 han dado paso a la libre circulación. 18 restantes se mantienen bajo el tema pico y placa. Entonces uno para viajar tiene que sentarse a hacer un plan de viaje. Es decir, tiene que ver tu placa y qué cantones vas a pasar, de tal manera que quedas restringido a moverte cuando tengas placa. Y, y, por ejemplo, si vas a un lugar o a un cantón que ocupe pico y placa, pero tú no vas a la cabecera cantonal, tú vas al área rural, porque allá queda tu hacienda, entonces llegas a donde vas a dormir a la casa de tus parientes o a un hotel, pero luego vas a tu hacienda, ya no tienes placa para moverte. Y entonces por ahí te topas con un policía de tránsito que te para y allí vienen los problemas. Entonces, lo que está pasando en la cadena de distribución, en la cadena de trabajo, con ese tema del tipo y placa, es la creación de un sistema, a veces de chantaje, porque si tú te topas pues, con, un, con un, un, un lugar donde están controlando placas, y, y tú, porque tienes que moverte, porque no tienes alternativa, porque no, no tiene caso que te quedes metido en el hotel un día, no para esperar tener placa el otro día para ir a hacer tu trabajo. O sea, viajas en un día y no alcanzas a hacer todo lo que tienes que hacer, evidentemente pero ya el otro día no tienes placa para moverte. Si te llegas a mover, estás fuera de la ley y entonces estás en posibilidad de que tu carro sea retirado y de una serie de inconvenientes. Miren, señores, ya esto tiene que ser tratado con la seriedad que el caso amerita. Por más que el gobierno haya emitido a través del COE una recomendación a los municipios diciéndoles a los municipios que se escuche bien que en las carreteras que son del Estado va a haber movilidad 100%. Pero yo lo voy a ver mañana, y les aseguro que esa movilidad va a tener cualquier cantidad de policías de tránsito diciendo que la placa no corresponde, diciendo que tu placa termina tal día y todos los enredos. Imagínate que Quito, que mantiene pico y placa, hace dos días cambió el sentido de las placas. ...las revirtió totalmente... ...entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? ¿Se busca crear dificultades para las facilidades? No tiene ningún sentido que una persona venga con una prueba... ...PCR... ...y que aquí a alguien se le ocurra decir... ...usted señor se va a un hotel... ...y si es un empresario que viene a hacer negocios... ...y, y si es como el caso del doctor... ...que estamos tratando a alguien que tiene poco tiempo y tiene esa calidad de tiempo para invertirla con su padre. Eso, eso hace que el país no sea serio. Y eso hay que ver cómo se arregla, eh,
4: Alfonso. Así es. Bueno, nos vamos a una pausa y retornamos con análisis político. El recuerdo de lo que fue la campaña del 92 y temas de actualidad en la carrera preelectoral. Ya volvemos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: Y más mis Brosters, somos giga y minuto. Habla bien, eso de CNT, saben, pero de life Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Si sí cachaste, ¿no? Pero more than you. CNT, conectémonos, conectémonos más. Más información en ww.cnt.com.es
4: el BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyéctate TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia. Precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES. Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal.
2: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre. Reinventamos la forma de que vuelvas a ver a tus seres queridos y hasta la forma de sentirlos cerca, pero cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad para precautelar tu salud y la de tu familia. Por eso en el aeropuerto nos reinventamos, para volver a abrir las puertas de Guayaquil al mundo. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Autoridad Aeroportuaria junto a la Alcaldía de Guayaquil.
4: Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
7: ¿Qué más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT Prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patillo en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
4: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyecta TV.
2: Por las mancuernas y guantes serían 35 dólares. Perfecto. Voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app. Y listo. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
4: Bueno, retornamos aquí en la hora del pocho, vamos con eh, eh, temas políticos de, del momento, temas políticos del momento relacionados con el proceso electoral. Pero antes, Gustavo, recuérdanos un poquito lo que fue el proceso en 1992.
6: Con gusto, Alfonso. Es una campaña muy sui generis ya que eh, las características que tuvo la misma fue el enfrentamiento de en segunda vuelta, claro, de dos candidatos del centro-derecha que pasaron a segunda vuelta, dos candidatos del mismo árbol ideológico. En esta elección de 1992 se presentaron 14 binomios. Básicamente estuvieron eh, como candidatos Sixto Durán, Jaime Nebot, Abalá Bucarán. Para Sixto era su tercera participación, para Jaime Nebot la primera, para Abalá Bucarán la segunda, tuvo Raúl Vaca, Fran Vargas era su segunda participación. León Roldós, Fausto Moreno, Vladimiro Álvarez por la democracia popular, Aderroes jucarán por TFP, Bolívar Chiriboga, Fernando Iturralde y Raúl González. En la primera vuelta que se realizó en mayo de 1992, también se eligieron diputados nacionales, provinciales, prefectos, alcaldes, concejales y consejeros. Hixo obtuvo el 31.88% de los votos. Hixo ganó en 17 de 21 provincias. En segunda ubicación quedó Jaime Nebot, quien ganó en tres provincias y consiguió el 25% de los votos. Lo siguió Abala Bucarán, quien, quien ganó en una provincia y consiguió el 21.96% de los votos. Vaca Carbo, candidato oficialista, recordemos que terminaba el gobierno de Rodrigo Borja, obtuvo el 8.45% de los votos, Fran Vargas el 3%, Roldoge el 2.58%, y el resto de candidatos no pasaron del 1%. Por ejemplo, el candidato González obtuvo el 0.35%. Durán Ballén ganó en toda la sierra, con excepción de la provincia de Bolívar, y consiguió cerca de 500 mil votos de diferencia en Pichincha. En Guayas ganó Nebot, tuvo una diferencia de 340 mil votos frente a Sexto Durán, que pues evidentemente no compensó la enorme diferencia que tenía en la provincia del Pichincha y en todo el país Fisto eh, ganó en segunda vuelta con 15 puntos de diferencia Alfonso, fue una de las eh, más importantes instancias electorales con las que se haya ganado es decir Fisto ganó en 18 provincias y le significaron el 58% de la población electoral a su favor
4: bueno, ahí hay eh, un tema de análisis que vale la pena recordarlo, pero traerlo también a colación para, para el presente.
6: Sí, yo eh, quería que, decirte algo nada más para eh, entrar inmediatamente. Yo en esta campaña participé muy activamente, fui coordinador nacional de la campaña de Urampa y Alberto Gallín. Lo
4: recuerdo, yo también participé muy activamente con Jaime Nebot, eh, ahí Mira, junto a Nebot, en el mismo, en los mismos aviones, carros, botes y por todo el país anduvimos con Jaime en la campaña de 1992, eh, y después también, igualito, pero en 1996. Yo me recorrí el país eh, varias veces con Nebot en ambas campañas electorales. Este, pero, pero aquí quiero, quiero eh, precisar algunas cosas, este, eh, Fernando y Gustavo, en relación a los números que tú has dado. Porque esta, esta elección de 1992 es la que ideológicamente la veo bastante más parecida a la que podría darse en el año en el año 2021. ¿Por qué? Porque debe de ser de las pocas elecciones 2021 va a ser una de ellas, pero el 92 también fue no tan dramáticamente como ahora pero sí eh, ocurrió en 1992 en que el nicho de centro izquierda estaba prácticamente huérfano no apareció un candidato que permita aglutinar a las fuerzas de, de, de centro izquierda, a los votantes de centro izquierda, de centro izquierda ¿por qué? porque el gobierno que salía era un gobierno de centro izquierda que como todo gobierno en su salida está bastante desgastado yo creo que al, al, con el pasar del tiempo y de los años el gobierno de Borja fue bueno, como el gobierno de León fue muy bueno eh, y, y el gobierno de Sisto fue un buen gobierno o sea pero nunca lo reconoces y especialmente nunca lo reconoce la mayor parte de la colectividad eh, sobre el cierre del periodo, salvo que se manejen esquemas de comunicación absolutamente exorbitantes y extraordinarios como los que manejó Correa, que te abombaban mañana y tarde y noche eh, señalándote cosas, algunas ciertas, otras falsas, que te las hacían repetidas mil veces, te las hacían pasar como verdad. Y obviamente, pues ya en ese atosigamiento que tenía la colectividad de tanta y tanta y tanta publicidad, pues eh, vendieron una imagen de positivismo que no fue tal como al final de cuentas en su momento la vendieron. Pero en gobiernos en que no hicieron abuso de ese tipo de cosas, como prácticamente todos los gobiernos previos, en donde se hacieron... ¿Cuál era la publicidad de León? La publicidad de León debes recordarla tú, Gustavo, y tú también, Fernando, que recorríamos el país igual... Eh, en nuestro vehículo, te ponían eran unas pancartas, unas vallas enormes ahí en, en las calles, otra obra de León eso era todo, no te llenaban la televisión ni te llenaban la radio con preparadas te ponían un letrero, otra obra de León y, y, y punto este, Borja prácticamente no hacía publicidad de su, de su gobierno eh, y, y así por el estilo entonces los gobiernos de antes cuando llegaban a su parte final, quedaban bastante desgastados electoralmente y no fue la excepción con la izquierda democrática la izquierda democrática quedó desgastada en 1992. Y, y eso originó de que ese nicho electoral de centro izquierda no se sienta representada por Raúl Vaca, no se sienta representada por Raúl Vaca, apenas un 8%, tú dijiste el porcentaje, de gente muy ideológica, muy de izquierda democrática, que todavía le quedaba de lealtad hacia la izquierda democrática, que le dio el voto a, a Raúl Vaca Caro, que dicho sea de paso, había confrontado con el mismo Borja en una elección anterior, entonces, si bien es cierto que después fue ministro de Borja, sin embargo, la relación no quedó tan consolidada como en sus inicios, cuando incluso vaca fue en 1979 binomio de, de, de Rodrigo Borja Ceballos. Bueno, pues, en todo caso, ¿qué pasó con esa votación de centro izquierda, este, eh, mi querido eh, eh, Gustavo y, y Fernando? ¿Qué, come, qué tomó la decisión de migrar hacia la derecha, hacia el centro para la derecha. Y por eso tú ves que se da un caso inédito de que dos candidatos de derecha lleguen a la segunda vuelta. Que entre los dos candidatos de derecha sum sumaran el 52% de la votación de primera vuelta. Incluso más, 53, 54% de la votación de primera vuelta. Algo, algo muy, muy difícil de pensar. Porque no toda la votación de primera vuelta de Sixto y de Nebot, especialmente de Sixto, no toda la votación era de centro hacia la derecha. Había mucha votación de centro izquierda, porque la centro izquierda no tenía dónde ir. Y decidieron ir con un 8% para Raúl Bacacarbo, un porcentaje importante, se lo llevó Sixto, y otros porcentajes se lo repartieron por ahí León Roldós y algún otro candidato de centro izquierda. ¿Prefirieron? ir porque no tenían a dónde emigrar y, y no les costó mucho pegarse esa migración hacia la centro derecha y no hacia la izquierda extrema ni hacia la izquierda eh, eh, declarada y, y en la segunda vuelta ¿por qué la diferencia de Sixto de un 15% sobre Jaime Nebot? es decir, duplicó la diferencia, si en la primera vuelta la diferencia fue un 6-7% en la segunda vuelta fue de un 15% según nos recuerda Gustavo, porque ya toda esa votación de centro izquierda ya sin candidatos en segunda vuelta, ya eligió a uno de los dos y prefirió elegir a Sixto Durán al que lo, tenían, al que lo veían más cercano, especialmente por el tema regional, porque la centroizquierda se concentra mucho en la sierra y de alguna manera Sixto representaba un poco la candidatura de la sierra, la candidatura de centro de derecha pero serrana. Entonces, esa centroizquierda se apegó más a Sixto y de esa manera por eso pudo aglutinar el doble de diferencia de la sacada en la primera vuelta electoral. Algo parecido eh, eh, ocurre en este momento. En este momento ese nicho de centro izquierda, Fernando y Gustavo, yo no lo siento representado. O sea, no hay un candidato líder de la centro izquierda. Eh, hay un candidato del centro hacia la derecha que es, que es Guillermo Lazo, que de alguna manera eh, ha reunificado la tendencia con la coalición con el Partido Social Cristiano. Pero a, ante la ausencia de, de ese verdadero representante de la centro-izquierda, quedando demasiado abierta la brecha entre el candidato de centro-derecha con los candidatos de izquierda, ese nicho de centro-izquierda puede tender a hacer más o menos lo mismo que hizo en el 92, es decir, de correrse un poquito más a la derecha en lugar de ir a buscar a los candidatos de izquierda declarada, que son en este caso Jaco Pérez y el Correísmo. Entonces, si, si es que Lazo hace un buen trabajo apuntando a ese nicho de centro-izquierda, podría incluso captar votos que le fuera más difícil de conseguir si es que hubiera un verdadero líder de centro-izquierda en la contienda, Fernando. No sé cuál es tu criterio al respecto.
5: Sí, o sea, en la, la centro-izquierda incluso ahora te, te presenta el, el caso hablando de correísmo en sí. Mm. De que su aliado siempre fue, como tú mencionaste al comienzo o en el paso, no me acuerdo. Eh, Correa fue candidato socialista en el 2006 y ganó las elecciones con el Partido Socialista. Pero ahora ese Partido Socialista, que siempre estuvo alineado al correísmo, lo vemos haciendo una alianza con el señor Montúfar. Que es aparentemente
4: decir, es el centro de centro-derecha. Pero... Pues, o
5: sea, realmente no sé si le quite, o, o posiblemente le quite unos cuantos votos al correísmo. No sé con cuántos votos aporta realmente el Partido Socialista en esto, pero sí significa una división dentro de la centroizquierda. Porque aparte de eso está el movimiento, el movimiento indígena representado por Jacob Pérez, que ese sí quita una buena porción de votos. O sea, la, la, el, el, la centro izquierda está fraccionada.
4: Pero es que déjame solamente para, para quizás dar mi punto de vista eh, adornando un poco lo que tú dices y no sé cuál, va, cuál es el pensamiento de Gustavo que ya lo va a expresar también desde el punto de vista de tendencia o corriente yo sí veo yo sí veo que en el lado de las izquierdas si sí existe una especie de frontera o tabique natural entre la centroizquierda y la izquierda y la izquierda declarada y más aún la izquierda extrema que yo no lo veo yo no lo veo del centro hacia la derecha. Del centro hacia la derecha, la tendencia la corriente es menor en cuanto a cantidad, pero en cuanto a fluidez, es mucho más fluida. El de centro-derecha prácticamente va en la misma línea que el de, el de derecha, más conservador, más declarado. Menos
5: radical la diferencia.
4: Es, es un poquito menos radical, pero, 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 pero sí se empatan. Acá sí hay diferencias más marcadas, que hacen que en un momento determinado esas diferencias marcadas le permitan al centro izquierda de repente dar un giro y decir, no, yo para irme con la izquierda extrema, es decir, con los comunistas, o es decir, con los rojos como se les mencionaba antes a los del MPD o a los del Fadi, o irme con los indígenas, o irme con esta izquierda, lo que ellos mismos llaman una izquierda torcida, populista, que es la de Correa, yo prefiero irme con el que representa a la centro derecha, o sea, y, y en un momento determinado pueden encontrar una mayor proximidad con la centro derecha y con la derecha que con la izquierda. Entonces, eh, por ahí podría estar pasando esto que, vuelvo a repetir, me recuerda mucho a la elección del 92, Gustavo.
6: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, eh, en estos instantes tenemos un desgaste absoluto de lo que es el correísmo y su gobierno que lo continuó. Eh, por más que alguna gente apueste al voto cautivo de Correa, yo creo que existe un voto cautivo una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra ¿sí? una cosa es el electorado corredista, acostumbrado a la comodidad de las elecciones en las que ellos participaban con una logística impresionante que no la tenía ningún otro candidato eh, y luego todo el apoyo como ya hemos dicho en anteriores programas de, del aparato del Estado porque recuerdo en la última campaña de Lenín Moreno Muchísimos vehículos no tenían placas y participaban en caravanas y participaban en todo esto. Esos vehículos eran oficiales, Alfonso, y el contralor de la época, que era un alcahuete de todo esto, miraba para el otro lado. Yo creo que ese tema ya no juega en esta elección. Ya no podrán movilizar los recursos públicos como que si fueran propios. Eso quiero dejar las cosas muy claramente sentadas por ese lado. Segundo, yo creo que el gobierno de los que de los que fue el correísmo, el socialismo del siglo XXI para abarcar todo, está perfectamente desnudado, no solamente ante la faz del Ecuador, sino ante el pensamiento de América Latina. Sabemos lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en Argentina, y lo difícil que es salir del atolladero, del terreno fangoso, de las arenas moverizas que esos gobiernos han colocado a sus pueblos ahora bien las cosas, la ola está allí la ola está para que lo surfee un hombre de centro y de derecha de centro derecha y en ese sentido todo indica que Guillermo Lazo pudiera ser un candidato muy sólido, muy fuerte un candidato favorito ¿qué es lo que tiene que hacer Guillermo Lazo? tiene que trabajar, su gente tiene que gastar suela su gente tiene que meterse en la trinchera democrática, en la trinchera cívica y participar de una manera activa, de una manera muy proactiva eh, eh, todos estos meses que le quedan. Aquí no pueden declararse o sentirse ganadores ni triunfadores. Tienen que pelear esto como que si en verdad estuviera en peligro la vida misma de la República, que en efecto lo está. Porque la posibilidad de tener un presidente telecomandado, un presidente tíquere, un presidente salquimbanqui, pues, pues un, es un tema que sería gravísimo para la convivencia democrática y, y la salud económica del Ecuador. Entonces, en esa línea, la candidatura de Guillermo Lazo no tiene que cometer errores Alfonso y Fernández. No, tiene un camino muy cierto que recorrer él lo, lo, lo que tiene que hacer es trabajar con reciedumbre, trabajar con mucho optimismo y no cometer errores, para mí ahí está el, el, el kit de la situación que le permitiría a Lazo ganar una elección
4: Sí, indiscutiblemente y como ya lo hemos señalado anteriormente y lo reitero nuevamente Gustavo, Fernando y amigos oyentes yo siento como percepción de todas maneras el olfato de uno yo estoy viviendo elecciones viviendo viviendo desde 1979 y ya activo dentro de los procesos electorales desde 1984 79 era un pelado de 13 años simplemente andaba inquieto queriendo que gane sixto las elecciones en 1979 eh, pero más allá de aquello no hice nada ni, ni participé en nada pero ya en 1984 antes de cumplir mis 18 años ya me integré de lleno a la campaña de León Febres Cordero y de ahí en 1988 hasta ahora, en prácticamente todas las campañas electorales siempre he estado activo tras bastidores o delante de los eh, bastidores. O sea que creo tener algún olfato desarrollado en temas electorales. Eh, creo poder eh, olfatear y percibir lo que más o menos la gente manifiesta. Sin necesidad de estar revisando encuestas y estar constantemente eh, leyendo números. Creo que el panorama preelectoral está claramente dividido en tres partes. Una primera parte que tiene tres, tres actores. Un primer grupo, un grupo protagonista que tiene tres actores. No veo cercano todavía al cuarto actor ahí, que es el grupo de los protagonistas. Que en donde incluso también veo diferencias. Eh, eh, marcada veo que uno de esos actores está bastantes cuerpos adelante que es Lazo y veo a los otros dos actores que están pugnando entre sí, que son Jaco Pérez y el señor eh, Arauz que a propósito ya va a formalizar en los próximos días su binomio con Carlos Rabascal Salazar y ayer salió la información oficial de que Carlos Rabascal Salazar es el que reemplaza a Rafael Correa como binomio de eh, 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 ...Andrés Arauz. ...veo un segundo grupo que hasta hoy... ...lo pongo como grupo de a uno... ...al que yo llamo limbo... ...¿por qué le llamo limbo?... Porque, ...porque las personas que pudieran estar... ...o los candidatos que pudieran estar en ese grupo... ...sí marcan diferencias con los que vienen atrás... ...que son de relleno de papeleta ...pero todavía no le alcanza... ...todavía no han hecho el trabajo suficiente... ...como para entrar aunque sea de cuarto... ...en el grupo en que van tres... ...y hasta el momento... En ese limbo, yo pongo a Fabricio Correa, que es un candidato que tiene muchos elementos personales que le pueden permitir hacer una buena campaña, pero a veces en política no solamente prevalecen los elementos personales, y él solamente tiene elementos personales, no tiene una estructura política que lo acompañe. Y el otro ya para armar grupo para armar grupo no, no porque en sí es parte de ese limbo pero para armar grupo para no dejarlo solo a Fabricio y de repente que sí puede despegarse o sí puede tener más que el resto creo que el expresidente Lucio Gutiérrez que de todas maneras tiene alguna estructura es expresidente lo conocen en todos lados y puede algo despertar en campaña de repente se hace algo un poco distinto a lo que normalmente hace Ya y ahí ya viene un tercer grupo que es el absolutamente mayoritario en cuanto a cantidad de candidatos que
5: difícilmente pasen del
4: 3% porque esto es el limbo yo calculo que podrían estar llegando entre un 5 y 8% yo en
5: ese en ese limbo que tú mencionas no sé, me atrevería sobre todo por el peso que pueda tener en, en, en Quito a ponerlo Montúfar
4: yo creo que Montúfar se mostró en la alcaldía de Quito como una opción distinta eh, y casi que eh, confrontativa al candidato del correísmo y no, no pegó el decreo que fue este joven, no me acuerdo el apellido en este momento un joven empresario ahí que no lo conocían y no, no terminó de pegar quizás aglutinó gente de un estamento social muy medio alto hacia arriba en Quito pero los sectores populares no, no se identificaron con él y, y, y no había otro que enfrente eh, al, al, aparte de Paco Moncayo que se, se, se devaluó mucho que Paco Moncayo es una imagen propia de centro izquierda pero ya, ya llegó un momento en que se saturó lo de Paco Moncayo y apareció Montúfar a última hora como la alternativa para frenar al candidato al que llamaban del correísmo aunque no salió por el correísmo todo el mundo lo identificaba con el correísmo que era justamente el actual alcalde este, Jorge Yunda entonces por eso sacó una votación importante para la alcaldía de Quito eh, Montúfar, pero no veo que esa misma proyección la vaya a tener para el presidente de la república, porque ya para el presidente de la república en este momento en Quito
0: eh, eh, a ver,
4: eh, a Montúfar o, no lo veo representando a la centro izquierda y no lo veo con fuerza para representar a la centro izquierda entonces, Recuérdate
5: que Montúfar en su momento fue eh, se, se, se tomó incluso eh, la pelea contra Blas, fue acusador particular todo eso yo creo que le deja una imagen aceptable, por eso que digo que me atrevería a ponerlo yo también lo, lo, pondría, que cantar, yo también yo lo pondría, sabes qué? sobre todo porque Montúfar es empeñoso sí.
4: ahí está y ahí está y si sí tiene buena entrada en los medios y si sí lo entrevistan y ahí está y ahí está con un mismo discurso que de repente ya está también quemado sabes qué lo puede ayudar mucho a Montúfar la presencia de Villavicencio sí. Sí, yo, yo lo pondría a Montúfar en ese grupo de, de, de limbo Fabricio Correa, Montúfar y quizás Lucio Gutiérrez. Punto. Y el, ahí estamos hablando solo de seis candidatos. Y el resto, al resto no lo veo superar el 2%. O sea, el mejor del resto no lo veo superar el 2%. Si Hidro, ¿quién podría ser el resto? Este, eh, ya ni me acuerdo quiénes son los otros Velasco. candidatos. Jimena, o, Jimena Borges Jimena, iba a decir. Peña. Jimena Peña de Alianza País, si saca, el, si saca el 1%. Velasco, por ser cantante y conocido, más que por ser ministro por ahí puede sacar un 4%. Ya. Ese puede ser el que lidere ese grupo, pero que no va pasa a pasar del 4%. Alianza País, se va a pegar la caída del siglo, o sea, de, de, de haber ganado 15 años de elecciones presidenciales, va a quedar, en, si no en la cola, entre los colistas, pero ni, llegará al 1%, 1.5%, porque encima eh, ni siquiera ponen... A ver, porque por último Velasco hubiese salido por Alianza País. Eh. Ya, bueno, de todas maneras, la marca, lo que tú quieras, eh, Juan Fernando Velasco, que es cantante con el apoyo del gobierno, todo. Ya, y unían las dos fuerzas estas pro la Alianza País más, lo que es ruptura, es, y podrías estar sacando un 6-7%. El otro es Celi. Es Celi está haciendo una campaña eh, con un perfil muy parecido al de al de Lazo, uh -huh. pero no es Lazo, en primer lugar. No tiene el tiempo de Lazo corriendo en ese nivel protagónico. Tercero, no tiene una estructura
6: eh, que, 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 que verdaderamente
4: le dé fuerza en el resto del país. Entonces, eh, Selly, yo dudo que le gane a Romero, por ejemplo, porque también en eso Romero por lo menos es conocido por el tema del fútbol, ha sido empresario no. todo, o sea, eh, eh, habrá muchos barcelonistas que voten por Romero. Igual, Celi eh, no le veo elementos, no le, o sea, porque la gente que pudiera darle el voto a Celi va a preferir dárselo a lazo. Entonces, no, no lo veo a Celi despegar arriba de un 2%, de un dos punto, punto y algo por ciento. Yo
6: claro. no lo veo ganando ni en Manaví.
4: Sí. Mira, sí. Que, pero es que exactamente, porque en Manaví quieren. fuerzas dominantes de Manaví son el Gustavo? correísmo, eh, el propio lazo hoy con el Partido Social Cristiano, eh, por ahí hasta el Movimiento Indígena, por ahí hasta Fabricio podría captar algo. A Celi, como tú dices, no, ni eh, siquiera lo veo. Te
6: cuento que. Que, que, que Manaví vota básicamente así. ¿no? Eh, Manta vota distinto que Chone. Sí, correcto. ¿no? Chone vota con la zona norte, muy parecido. no, Puerto Viejo también tiene su propia identidad para votar. Y el sur de Manaví, Alfonso, siempre vota con Guayaquil. Paján, Puerto López, eh, 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 toda esa zona. y eh, Ipijapa vota muy parecido a Guayaquil.
4: Yo te digo una cosa, este... Eh, Gustavo, el Manabí es un regionalismo del carajo. El Manaví Norte no es lo mismo que el Manaví Sur, es más o menos como Guayas y Pichincha. Pero, claro, mi, mi, ya, pero mira tú que en Guayas, Guayaquil es la ciudad eh, soñada, pero no la ciudad querida. En Guayas, es la ciudad soñada, Pero no es la ciudad querida, porque lamentablemente en los cantones, o sea en muchos cantones, yo no sé por qué se enrochan cuando escuchan hablar de Guayaquil aunque sueñan con venir a Guayaquil, aunque les encanta venir a Guayaquil, pero eh, en el fondo no quieren mucho a Guayaquil pero, pero Guayaquil ejerce tan liderazgo en la provincia que la, eh, que la votación de Guayaquil es una votación que se proyecta en Guayas o sea, más allá del peso además eh, absolutamente formidable que tiene Guayaquil cuantitativamente hablando en relación a la provincia, son dos terceras partes de la provincia que votan en Guayaquil pero además, en esa, en esa tercera parte, que es el resto de los cantones, la votación es muy parecida a la de Guayaquil, en cuanto a tendencias, en cuanto a corrientes, especialmente el Guayaquil popular. que al final de cuentas, casi que son la misma gente, o sea, familiares, gente que ha venido de, de hijos que tienen padres en, en, en los cantones, etcétera. O sea, de alguna u otra manera se sí hay esa vinculación. En Manaví sí es distinto, como dice Gustavo, el mantense vota distinto al portovejense y están a 20 minutos en carro. Sí. Pues vota distinto, el portobujense vota mucho con Manaví Norte, el, manavita, el mantense vota mucho con el Manaví Sur, y el, y, 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 y el más sur de Manaví vota muy parecido a Guayas, y el muy norte de Manaví ¿qué vota muy parecido a Pichincha, o sea... Eh, Manaví es una, es una provincia muy compleja desde el punto de vista electoral
6: es una unidad cultural diferenciada como yo digo ¿no?
5: pero, pero qué Porque... está predominando ya Gustavo ahora en este en este? Tú, ni imagino pero, que voy, algún a
6: voy a hacer un recorrido desde mañana No tengo una agenda atrasada eh, voy a estar toda la semana por allá voy a hablar con mucha gente eh, de Hipiapa, de Puerto Viejo, de Manta ya he venido hablando por teléfono y creo que en Manaví y en buena parte del país está ocurriendo el siguiente fenómeno. Tenemos un 60% del padrón electoral de personas de 30 años para abajo. Es altísimo. La presencia jo joven que va a votar es muy grande, por, ese, por un lado. Y creo que todavía, eh, en lo que he conversado con alguna gente, todavía no está la carrera política, la campaña como tal, encendida y por llamarlo de alguna manera yo me atrevería a pensar que hay una enorme cantidad de gente que no ha tomado decisiones todavía sí porque porque la situación de la crisis económica la situación de la pandemia la situación económica que ya era muy mala antes de la pandemia está pues agudizada entonces todo esto ha encadenado graves problemas en el tejido social y en esa línea hay prioridades con las que las personas están involucradas, yo he conversado con mucha gente y, y empresarios que tiene pues eh, 200 empleados y conversan con ellos no, no son son los empresarios que le gustan Alfonso son los empresarios que se mojan los zapatos ¿sí? que están codo a codo con sus empleados que saben cómo es la cosa no son de los empresarios de aire acondicionado ni de computadora ni que pasan hablando eh, eh, en, en clubes sociales y, y ellos me dicen que no ven, claro, todavía el panorama en cuanto a, a sus empleados, por decirte, ¿no? Ellos, claro, tienen ya una decisión tomada, pero todavía no ven un, un empuje fuerte, porque todavía, pues, como te digo, hay una serie de cuestiones aleatorias que están por encima del electorado en estos momentos.
4: Muy bien, nos vamos a una recomendación comercial, retornamos con el segmento deportivo Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Cámbiate a CNT, ahora tu chip prepago tiene más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras. Todo por 7 días para que no pares de compartir. CNT, conectémonos más. ¿Has escuchado hablar de la APP BDP Wallet? Es la billetera digital del Banco del Pacífico desde la cual puedes comprar todo lo que necesites
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
2: Pacificar, Historias que Vivir, Banco del Pacífico.
1: 14 de septiembre de 1975 se enfrentaron en el Estadio Modelo Guayaquil, Barcelona y River Play de Argentina en una jornada amistosa que se inició con un preliminar empatado a cero entre Emelec y Huracán. En River jugaron figuras como Pinino, Más, Pasarela, Beto Alonso, entre otros. Los argentinos ganaron 2 a 1 con dos goles de Más. Mientras Jorge Bolaños anotó para Barcelona. Ese día debutó con gran éxito en el ídolo del Ecuador, el arquero Alberto Viedo. Al final de la temporada no tuvo la misma suerte. Guayaquil vivió una gran fiesta internacional del fútbol.
2: Por las bancuernas y guantes serían 35 dólares. Perfecto. Voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor: 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app. ¡Y listo! Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Bien,
4: entramos ya al segmento deportivo con el saludo de Mauricio Zambrano Izquierdo y de Agustín Filomentor llevar a Morillo. El tradicional y otrora hombre del cigarrillo, aunque nunca fumó tampoco. Era por la marca, ¿no? Bueno, un saludo muy cordial, pues eh, y estamos en la tercera semana, como pasa el tiempo, ¿no? Y una semana
8: pues totalmente libre de excepción, así que por lo tanto, pues, aportarse bien, tener
1: cuidado. A quienes nos tocó salir circo a los, al a los también, cinco ¿eh? meses, sí, cualquier momento estaremos, también, ¿no? momento estaremos también... Hay que cumplir
4: el almuerzo, Mauricio, el almuerzo, ¿no? 8 sobre 8 esta semana se la Tienes, cumplimos. Tiene que ser esta semana, ser Para pues, ir ¿no? el miércoles. Bueno, y ir, a propósito, ¿no? saluda rápido, Mauricio, porque nos vamos a, la, a, sí, sí. Los resultados. A, a los resultados. ¿Qué
9: tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Y también hoy se termina la jornada, de, de, la jornada duodécima, me parece que sí, la hoy jornada duodécima. El partido que se disputa el día Orense de hoy Ourense Macará, Macará Era, correcto. Vamos a ver cómo, cómo nos fue esta semana en los pronósticos. A ver,
4: comencemos, Muchurruna, Liga de Puerto Viejo, el partido lo ganó Muchurruna 1-0, ¿no? Correcto, 1-0 Acertó Agustín Guevara, sí. falló Ferfloma, que fue al empate, Ajá. y falló también usted Mauricio. Sí. Falló, vamos a ver Está en problemas Liga de Puerto Viejo ya. internos. Bueno, sí, siguen problemas. Liga sí. de Quito el City, los cuatro acertamos, ganó Liga de Quito una victoria cómoda que ahora
9: la, la, la única polémica sitio. fue pero qué polémica ya si el arbitraje. Ya, pues,
4: fue gol. Pues, sí sí
5: fue a upside. A
9: ver, a Lo a ver, malo ver, es lo la decisión que tomó ver, el árbitro cuál
5: es el, el tema en esto por qué un árbitro cambia su decisión porque lo dicen por los, por los porque el juez de línea en dos no no no, no. no el que, en el partido, en partido que el, 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 el partido de ayer o sea, sin tomar en cuenta lo del uh -huh. viernes en el de ayer pasó exactamente lo mismo. El árbitro está a tres con metros. una diferencia, Fernando. El árbitro no. está a tres metros. No sanciona la mano. El línea no alza la bandera. Cuando la pelota entra, el línea sale corriendo al uh -huh. centro del campo. El árbitro pita el gol. Y por los auriculares, sí. alguien le dice algo. Y ahí va a conversar con el juez de línea y cambian la decisión. Lo mismo pasó en el otro partido. No estoy hablando de justicia, no, no estoy es, hablando de justicia, estoy hablando del de de reglamento. reglamento. Pero que
4: siempre decimos, el reglamento está sobre la justicia. Como
5: decíamos el otro día, puede ser justo, pero no es legal. Pero Así hubo es,
9: una es. diferencia en el partido de, del día de ayer de Barcelona con el de Liga de Quito. Uh -huh. Que en el de Liga eh, repitieron la, la acción y se demoraron en tomar la decisión. En Barcelona eh, el, la, eh, la, la programación de Gol TV nunca repitió, claro, no la, nunca repitió y, y la decisión fue al instante. Supuestamente lo he leído es que el juez de línea corre porque él pensó que el árbitro había sancionado no el gol, había sancionado la
5: mano no, o no, alguna no, infracción. No, perdón un ratito. Es policía. lo que se lee. Eh, perdón un ratito. Que, Cuando el juez de línea ve una infracción se queda en su ya, ver, no te corre al centro él, campo. Él, él, él no alzó la bandera nunca no alzó la bandera no, no alzó. miró y regresó ver, al centro del campo a ver la decisión la de, a ver
4: la decisión de los jueces de línea está clara en el sentido de que él cuando se produce la mano él no actúa no el actúa. árbitro no se da cuenta Tampoco. de la mano pero también hay una cosa que es real que yo la vi en la mm. transmisión de televisión porque lo hizo notar Carlos Víctor mm. Morales no no repitieron no. nunca el gol no eso sí ya entonces a ver hay una hay un cuarto integrante el famoso cua, cuarto árbitro que si el cuarto árbitro lo vio está en todos sus derechos a asesorar
5: Perdón retiro, pasó Pochoa, ya en pero el mundial. esto es que, que aquí tenemos entonces que aclarar porque en muchos partidos hemos visto injusticias sin que intervenga el cuarto árbitro esto no, no puede aparte, ser no puede ser que en un partido y no estoy hablando no me estoy refiriendo ni a Barcelona ni a Liga ni a nadie no puede ser que en un partido el cuarto árbitro intervenga y que en otro ya, no. Entonces den las instrucciones no, eh, a los cuarto árbitros de que eh, intervengan. No, no, pues. no, no,
4: perdóname. El cuarto árbitro siempre tiene derecho a intervenir. Ya hace rato que el cuarto árbitro... El cuarto árbitro no ha se ser... convertido... No, es que hace... Eh, rato... Mar. No, a ver, espérate un ratito. El cuarto árbitro hace rato dejó de ser un simple portador de carteles. El cuarto árbitro ya interviene. ¿En donde, él no interviene él, en el campo de juego. ¿Él interviene? No, sí, sí, no, no, sí, no. Sí, sí. Puede. Sí, ya puede. Pa pa Ahora, pasó en escucha, el Mundial 2006. En el Mundial, escúchame. En donde... Eh, lo que se discute, lo que se discute que no debe darse, porque mientras no haya un bar, lamenta lamentablemente la televisión no puede ser referente para toma de decisiones. Uh -huh. Es que viendo en la televisión, o, 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 o como
9: pasó el año pasado, o pasó el año pasado que fueron la cámara, al lente de la sí. cámara
4: para ver en ese momento uh -huh. cómo fue la jugada, eso es lo que no se, ver, se puede hacer. Pero si el cuarto árbitro observa una acción. Y le da una referencia al juez de línea y al árbitro.
5: Es un ah, equipo. Ver, yo, yo aquí, ahí sí voy a discrepar. Porque el árbitro estaba a tres metros de la jugada. No vio, pues no quiso Perdón, bien, déjame güey. hablar, déjame terminar. Está a tres metros de la jugada. Incluso uno. En la jugada inicial no se da cuenta. Sí, sí. Así es, sí. No me digas que el árbitro que está en la media cancha, atrás de una cámara, que está el camarógrafo y todo, alcanza a ver ya, lo pero, que los pero, demás Pero, pero yo estaba. A ver, hagamos, sea, hagamos
4: una reflexión interesante. No sé, interesante cosa, hagamos una reflexión interesante, pero inteligente también. Cuando hubo la jugada, yo no me percaté de la mano de, de, de los Santos. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, empató Católica. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, porque realmente la mano solamente se puede, se pudo observar cuando ya la producción en otra toma, hizo, sí, en, sí. En otra toma ya congelando sí. incluso ya eso qué quiere decir de que ayer la televisión no fue el referente de eso no fue el referente de la mano porque no no reprisaron la, la jugada y el, y el cuarto árbitro tampoco es que está viendo el partido por televisión. O sea, es evidente de que, no, uno, de, escúchame, de que uno de los integrantes del, del cuarteto, ya no, cuarteto hablar, no, no solo no del el cuarto árbitro, vio la mano y simplemente dijo, yo vi la mano. Y no árbitro, que haya o sea, sido, o sea, se acercó al cuarto árbitro, se acercó al juez de línea. Ya, que haya sido el juez del. línea. Pues, no, ahora están interconectados.
5: El árbitro no se habló con el juez de línea nada más. Pero ahora están interconectados. Sí, sí. Lo que te quiero decir
4: es que, por suerte, la televisión no reprisó como para que diga ah no, en la repetición o alguien, le, le... es más cuando hizo el gol yeah, este okay. Tevez el narrador cantó el gol Carlos Víctor Morales que estaba comentando, comenzó a comentar el gol y todo el mundo dio por hecho el gol porque no se vio ninguna anormalidad entonces no es que hubo alguien que viendo el partido por televisión en ese momento le dijo al árbitro, no había ni cómo decirle al árbitro o sea, es evidente de que físicamente uno de los cuatro miembros del cuarteto arbitral ¿Vio la mano? ¿Voy a haber sido el mismo juez de línea. Y
9: no, que, el juez de línea no la vio. Y aparte que bueno, todos pero, los jugadores ya, también si, salieron a, ver, a, a, a decirle pero si a la evidente ya, mano. Si él dice jugadores.
4: que la vio, que, pero que corrió pensando... Otro, pero, pero si él dice que la vio, tampoco se puede decir no la viste, porque el que la ve, la ve. El que no la ve, pero no la ve. Si la ve. la latera, Ya, pues. está bien. A lo mejor cometió sí. ese error de procedimiento, pero eso tampoco quiere decir que no la vio. O sea, lo que te quiero decir es que se produjo un hecho que nadie lo vio por televisión,
9: uh -huh.
4: que al final ellos tomaron la decisión de que fue así, y cuando la televisión
5: volvió a repetir la jugada, ahí nos dimos cuenta que tuvieron Era la razón la sí. entonces, o sea, yo, pero entonces no se critique cuando los árbitros cambien de decisiones es que, y volen adelante,
4: a ver, mientras el árbitro cambie de decisión, escúchame, yo creo mientras, que, el mientras el árbitro no se
9: implique ese famoso bar
5: criollo mientras
4: no yo se implique que, el bar ajá. criollo, que ayer sí hay que descartarlo, porque te, vuelvo a repetir creo que con, te, con el no, de Liga
9: no, no, quizás pudo haber mira, la porque pro, ahí sí me, me la jugada que, dos, tres me, me veces, me parece
4: que con lo de Liga debe haber existido una orden en el departamento de producción de estos partidos de fútbol, de que ya no se, Más o menos parecido a lo que ocurre con las pantallas grandes en los estadios.
5: No, no, en, en, en los mundiales
4: poner. o en los estadios donde sí. hay pantallas grandes que te ponen el partido, cuando hay una jugada... No, 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 no te hacen el no replay, hace justamente para no influir en el árbitro para nada. No te hacen el replay. Ayer, mira, que nosotros no tendríamos en teoría nada que ver como espectadores sería,
5: sería. de la decisión
4: arbitral, pero justamente para evitar todo tipo de comentario pero que el partido
5: que sería, vieron en la repetición sería ¿no? bueno que lo aclaren sería bueno sí, que sí, digan sí, cuál fue el motivo por el cual sí, cambió y la y decisión los sí.
9: árbitros tanto en de liga eh, los de dos partidos liga. exactamente
5: ya. decir qué los llevó a cambiar pero la decisión en todo caso porque, porque como te digo en lo que se vio en el partido de ayer específicamente porque como tú dices en el de liga se de más pero en el de ayer el árbitro sanciona el gol y el línea corre al centro. Sí. Algo lo hizo cambiar de decisión. Debe haber sido ya. posiblemente el cuarto árbitro. No sé que le haya dicho algo. Que no lo pero, vio por televisión porque no lo repisaron. Pero, pero lo pues, que sería sí se puede es
9: que el árbitro sí puede. Al final, el que toma la decisión final. Es el, árbitro, el juez central. Pero lo que el, también el cuarto está árbitro claro, sí puede decirle Mientras que, se, lo, lo, mientras lo se una discute
4: una lo reglamentario. o Que se conozca la verdad de la milanesa. Lo único que sí nos pueden decir. Los dos equipos que perdieron por esos goles. Es de que fueron perjudicados. No, no, ¿Okay? no, no. En el caso del City, Fobside, sí. Y en el caso de la sí. casa, de de, de sí. sí. o sea, es sí.
9: la piden justicia y a sí. la vez, este, no son justos ellos mismos. Porque, bueno. No, porque, no, lo que estamos ¿no? es
5: que estamos hablando. No, no de la justicia, vos decíamos, es justo, pero no es legal. Pero, Estamos ver, hablando de lo, del reglamento. Sigamos sí. con
4: la revisión. Nacional ver, Técnico Universitario, acerté. Ganó el Técnico, sí. Atolito, voy tres, yo. Yo, yo,
5: pero yo me, yo, yo me caigo más yo adelante. Eh, Agustín eh,
4: Guevara se. Claro. Agustín eh, Guevara va tres también. Vamos ahí. Este empate ferfloma. ferfloma, ferfloma fatal y usted es refatal. O sea, sí. le, le está pasando Ahora, lo mismo que a ah, Fernando pasó, Flores va, después de un de Ahora se cae. Ya, vamos al medio de Melec. Yo por andar hecho el sentimental con Fernando Flores, yo debía haber apostado al empate. Yo no sé. si la juego por el Melé el y Mar. Empate
8: o bien la ganancia de la Mere, Agustín Dios. Guevara,
4: marcha. Verploma, marcha. Ya. Nadie, nadie acertó en el Melé. Me 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 ya sabes el... que ya no va a andar sentimental <risa> contigo. Ya.
1: Si veo que, <risa> que Melén no está para ganar y está para perder. La única perder. vez que
5: no me he pues... quedar mal el Melé fue cuando dije que perdí Está de colista. Aucas
9: Deportivo Cuenca. Ahí sí me fui por el Aucas, sí. 2
5: a 0.
4: Yo me fui hecho ya también con este Cuenca ya no. El Aucas bien, Agustín Guevara. Agustín Guevara anda muy bien hasta ahorita. Eh, más bien. Y usted también Aucas, bien. Sí, único sí. Independiente fin, casi la pego porque me fui con Delfín. Dos Qué bien que independiente. Muy bien. Por Dios. Es
9: el mejor equipo que que lo él.
4: que yo vengo sosteniendo y lo digo desde ya, para mí es el candidato uno a ganar el título. Porque a Independiente lo que le faltaba era ganar un título. Oye, perdió a, a 0. Y ¿sí? después de ganar la Sudamericana, ha ad, adquirido una jerarquía de un equipo tranquilo para jugar. 2 o sea, de vale, ¿no? a 0. Dependiendo del paso raro. Iba ganando
5: vale. 4 a 0. Lo empatan en 4 a
1: 4.
5: Y lleva dos partidos que va perdiendo 2 a 0. Y en el uno logra Primero el empate cuatro. y en el otro gana. Porque se está jugando con jerarquía. Y este
1: muchacho, el panameño Torres. ¿no? Torres. él es
5: el que. Él solucionó el problema. Bueno, ayer me a él. Ganó el partido.
4: Perdí con Delfín. Ganó Agustín Guevara, Está impecable. Ganó Fer Floma. Y marchó Mauricio Zambrano San que anda muy mal. Que está en cero hoy día. Barcelona, bien, yo. Agustín o sea, Guevara, por andar de hecho el novelero, se me cae aquí en Barcelona Católica.
8: Que le di gracias, Empate. Yo empate que posible. Perfloma no se... por no darle al Barcelona. <risa> se
4: cae también. <risa> Aunque ayer pudo haber terminado el empate. El partido, partido fue muy el peleado. peleado y fue y ayer peleado. Mauricio. Entonces, Vamos a ver cómo andamos. La pincelada de Al analizar los siete de los ocho partidos, yo tengo un, dos, tres, cuatro sobre siete que no me gusta Y si va bien, pues no yo me tengo, gusta. Yo Agustín Guevara tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco sobre siete. Bueno. Con la posibilidad de Agustín Guevara subir a 6 sobre 8. Ferfloma tiene 1, 2, 3. 3 sobre 7, mal quedado. Y Mauricio Zambrano tiene 1, 1 2, 3. Llegó ah, 3, ah, 3, 3 7, sí. Pero en todo caso, pues Mauricio Zambrano si hoy día gana Lorenzo, aunque sea sacado la mitad, pero, pero nada Buenísimo. que ver al lado del 8 sobre claro, 8. ¿no? Nada que ver. Nos vamos a la pausa, retornamos con más análisis deportivos.
3: El siguiente.
7: ¡Qué más, mis brosters! ¡Somos giga y minuto! ¡Habla bien! es humana de CNT saben! ¡Pero de Life Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares ¡Recibes 2 gigas en redes sociales! ¡Y muchos megas adicionales para navegar! ¡Sí cachaste, ¿no? ¡Pero more than you! <ríe> CNT. CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
4: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés ¡Proyectate TV! ¡Formando líderes siempre! ¿Sabes
2: cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre. Reinventamos la forma de que vuelvas a ver a tus seres queridos y hasta la forma de sentirlos cerca, pero cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad para precautelar tu salud y la de tu familia. Por eso en el aeropuerto nos reinventamos, para volver a abrir las puertas de Guayaquil al mundo. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Autoridad Aeroportuaria junto a la Alcaldía de Guayaquil. Es normal que otros te quieran vender carne y hueso. Ok, ese es un negocio. Pero, ¿qué pasaría si pudieras elegir solo carne? Wow. El negocio sería para ti Hispana te da justo lo que necesitas para tu carro Puedes elegir cobertura en daños solo para ti Para ellos o full cobertura para todos Eligiéndolo justo con esta póliza electrónica Ahorras tiempo y más dinero Seguro justo de Hispana Un precio especial para ti
4: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
7: ¿Qué más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
4: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate TV.
2: ¡Perfecto! Voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app. ¡Y listo! Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor...
3: Retornamos,
4: retornamos con eh, eh, el análisis. qué pasó con Melech el día sábado?
5: El pudo MLK terminar el primer tiempo ganando 3-0. Hubo dos goles inconcebibles, uno que falló Robert Urbano y el otro que falló Zapata. Bueno, Zapata pues, el arquero le manotió. Bueno, en los dos manotió el arquero, pero. Estaban solos frente al arquero un hecho,
4: un hecho que se repite, ¿no? ¿Hubo y... Tapó bien, Gabriel un, Ceballos. Un, un hecho que sí, se repite. Los, buena... los, los, los Ceballos viejos promocionaron mucho esto de sacaron fotos cuando se enfrentaban Barcelona y Emelec hace veintipico de años, tapaban Alex y Pancho que taparon varios partidos de rivales. Pero los dos son hijos de José Francisco Ceballos. Está bien, pero... pero lo que no, te... es que comentaban... No, algunos no, no decían no, no. que eran o sea la foto, el, el, uh -huh. el, 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 la idea de la foto es que dos hermanos Ceballos se enfrentaron hace veintipico pues de años. Pues nunca le partió? Y ahora, <risa> dos hermanos Ceballos se volvieron a enfrentar o sea, los hermanos Ceballos, enríquez en este caso, los hijos de Pancho bueno, sintió Doña Rosita, la señora de Pancho, debe haber sentido lo que sintió Doña Violeta, la mamá de Pancho. Ajá. Yo alguna ah, vez, le pregunté, sonido, yo una un vez poquito, le pregunté a
5: pero un poquito distinto, porque antes ¿Por me... los dos eran arqueros, y yo le preguntaba, Arqueo, ¿a quién eran los dos arqueros, acá el uno era supuestamente el, arquero, el, el artillero y el otro el, otro, el, otro el artillero que nunca remató la... Ya, yo le pregunté a Pancho no hace veintipico
4: pico de años, ahora no le pude preguntar, pero hace 20 y pico de años le pregunté, oye, y Doña Violeta, ¿qué, qué decía? No, ¿Qué quería? 0-0. claro, que ganó dos arqueros, 0-0. <risa> y acá, 1-1. Acá le hubiese encantado a Doña Rosita. Acá, acá era
5: más difícil. Acá
4: le hubiese encantado a Doña Rosita, el mismo score, pero con gol de Pancho. El mismo esfuerzo. No,
5: no. Porque la verdad
4: es que el chico José Gabriel es sí, el, el, el nombre del arquero. Tapó bastante bien. Le falta mucho todavía. Le sí, falta, falta muchísimo. Pero
9: en el primer gol ya, me, me recordó Está mucho. El miedo,
4: ¿no? Me recordó mucho al debut de Pancho. Así era Pancho cuando debutaba. Así, todavía se veía que le faltaba mucho, pero era besado. Sí, era, sí. Era, era, se la jugaba. Tenía buena colocación. Tenía, tenía también mucha suerte. O sea igualito, el debut de José Gabriel no es el debut, porque ya creo que ya. ha jugado algunos partidos pero por lo menos el debut en sociedad, porque ya jugar contra Barcelona en Meledo Liga es un debut en sociedad el debut en sociedad de José Gabriel Ceballos, lo vi muy parecido al, al debut en momentos importantes de Pancho Ceballos cuando se iniciaba como arquero de Barcelona
5: y ahora una cosa, no o sea yo creo que que Rescalvo tiene que cambiar su mentalidad, yo ayer canté todos los cambios
0: uh -huh.
5: yo supe los cambios que iba a hacer antes de que los haga y se y él, lo decía a mía que está yendo fútbol conmigo. Bueno, cuando, y cuando le dije, "Ahora entra Godoy." Le dijo, "No, tú estás loco." Y entró Godoy, o sea, son los mismos cambios calcados. Y y, y, los y tiene los partidos. y tiene que entender lo va el, el señor Rescalvo tiene que entender que Melec no es un equipo para defenderse, no tiene cómo defenderse. Defiende mal, entonces su virtud estaría en atacar permanentemente. No es porque que meta un gol vamos a, a controlar el partido, tener la pelota, no. Termina pasándole lo que le pasó ayer, termina lo pasando que lo, lo que pasó le pasó con Independiente la... Exactamente. ya tiene que aprender la lección sí, de que Melec entiendo, tiene que atacar no permanentemente no porque
9: Melec siempre el momento ya de marcar empieza a, a tratar de replegar a todo el equipo sí. y, es, y es donde peor se lo ve Exacto, Melec. Es bueno, lo es y, y sorprendente también porque Melec iba 1-1 y empezó a quemar tiempo Pedro Ortiz cuando bueno. Melec necesita ganar bueno, ah, vámonos,
4: no, a... A, vámonos a una última recomendación comercial para retornar y comentar algo de lo del Barcelona contra Católico Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta Pacificar. Porque con la app BDP Wallet, Bueno, el partido de Barcelona ayer, buen partido. Hay
0: cuatro equipos que
4: están jugando muy bien al fútbol: Liga, Independiente, Barcelona y Católica. Y ayer se enfrentaron dos de ellos. Católica, un equipo sobrio, un equipo bien armado, bien estructurado, tiene un arquerazo en Galíndez. Creo que le falta un poco más de contundencia ofensiva.
5: Ocho, Católica, Católica tiene, teje bien, pero no tiene un punch arriba para tiene definir. Un jugadorazo que ya tiene no sé cuántos años acá, Facundo Martínez. Ya, pero, un cierre que haces eh, en una jugada cuando prácticamente iba a ser un gol de, de... ¿Quién era el que corrió por la punta? Y se, lo, que lo cerró Martínez y llegó En el momento del remate se tiró y lo, lo bloqueó. Ah, ¿sabes? ya, fue Colmán. Ah, no Colman. fue Castillo, fue Colmán. Bueno,
9: fue Colmán. Impresionante cómo llegó. Sí, ya. <risa>
5: pero, a ver, a
4: Católica le está faltando lo que sí tuvo en años anteriores, un, 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 un grandes definidores, católica amarilla. ha venido teniendo amarilla. que Amarilla, que, que el mismo Bruno Vides, Bien, que sigue jugando momento, ahora, sí. pero tuvo mejores momentos en el pasado. Eh, el eh, mismo Armando Huila eh, fue goleador. Si fue fuente, goleador. acuérdate, si que, Armando, ajá, Si, fuente, si fuente, fue el goleador, goleador ahí, católica. ¿no? Le está faltando un goleador, un contundente, a pesar de que Tevez de todas maneras es un buen delantero, pero le está faltando alguien más al lado de Tevez. Barcelona jugó bastante bien a mi criterio. Díaz volvió a jugar un muy buen partido sí, hizo un
9: golazo. Byron Castillo eh, ha mejorado. Lo, lo,
4: Rivero, Rivero demostrando muy buen nivel un, también. Un, un, un gran back centro. En términos generales Barcelona jugando bien, jugando ante un rival que también juega bien. Entonces a veces no se puede golear, no se puede desprender. No claro, también tiene bastante desgaste. También físico tienen que guardar, yo, yo, también no tienen que guardar el físico porque este jueves tiene un partido de Copa Libertadores. Pero a ver, el panorama está claro. Si bien es cierto que matemáticamente todavía católica siendo cuarto sí, puede aspirar a algo.
5: Perdóname, me dice pues cómo quedó la tabla, ¿no? Ya. ¿Cómo sí, sí,
4: este, pues lo que les quiero ahí. decir es de sí, que es. hoy en realidad hay tres que pelean el, el paso a la final, que son Liga Independiente y Barcelona. ya no no ya católica. No. Se quedó. ya tiene tres encima a dos fechas al final. Entonces, o, o a tres fechas. Entonces, eh, pues, si tuvieras a uno solo, pues son tres. Y es más, mira que me voy más al extremo. Del próximo partido Independiente, Barcelona, sale sale fuera fuera de combate sale uno o podrían salir hasta los dos si es que hay un ganador depende ese ganador sigue y el perdedor ya también quedaría que también
5: fuera. depende de otros de otros resultados sí, es que, eh, mira
4: sí pero yo no yo no comienzo ¿Cómo? a jugar con otros resultados no, a mí me gusta la, 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 la pelea directa y en la pelea no, directa, bueno, en, la
1: pelea directa sí.
4: ya, en la pelea directa si eh, el ganador de liga independiente eh, de independiente de Barcelona ese va a seguir y el perdedor va a quedar afuera y si empatan se quedan afuera los dos y liga llega caminando
9: en la última ¿Tiene la tabla la sí vamos a, a revisar la, la tabla eh, independiente está primero con un partido de más tiene 28 puntos uh -huh. y segundo está liga 28 también Con un partido menos uh -huh. sí con un partido menos en correcto tercero Barcelona con 27 con uh -huh. un partido más uh -huh. Católica cuarto con 24 y ya, eso se sí quedó Pero, tiene, cansa, pues, pero Católica lo alcanza pues. y, y incluso okay. Católica o sea, tiene no mejor
5: deporte. diferencia lógico, es el que mejor gol de diferencia tiene. Quiere Y lo alcanza. Gana partido pendiente y ahí está.
4: mejor gol diferencia. Puede pero para alcanza Liga y los otros. Y los alcanza Barcelona Ya bueno Alcanza Barcelona es Y los otros ya o sea, tiene tres encima Pero esperate un ratito O sea que los tres Se, se de... van a caer en la última fecha Independiente
5: bueno, y Barcelona fecha. Se van a matar entre Por eso ellos Se claro. matan entre pues ellos y, ya. y si empatan Y si empatan Pero y Liga avanza Y si pero, Liga se va solo otros, pues. digo, Depende claro depende, bueno, porque si estudio... Liga pierde con Emelec está bien, yo, tú, o sea, eres más, tú eres más depende. calculador, tú eres más no,
4: es que yo me... numérico, yo no, soy yo, no, en eso más proyectista yo lo veo bien, bien peleado los, los de Quito mí, no llegan más porque fácil porque
5: justamente los veo, si, si Católica gana el sí. partido pendiente eh, quedaría en 28, 27 puntos están ahí, pegados sí, sí, sí. Ah, para Barcelona, pendiente ¿no? en qué sentido
9: o sea, junto con Barcelona Yo creo que es lo que, que lo Católica entiendo, que tiene Fernando, un partido sí. menos La
4: también tiene un partido menos Por eso, can... es, avanza Liga Bueno, avanza Liga Pues Cat... yo te digo, pero pues estamos hablando del que queda primero no, no de los que quedan primeros Sino el que queda primero eh, tiene tres encima es Católica, para mí si Católica ayer empataba, pero lo dejaba fuera a Barcelona que, y, y se encuadraba como
5: tú dices, si gana Liga, los frena a todos porque se quedaría independiente con 28 claro. y los otros dos con 27. claro por, por eso te digo, o pero sea, entonces eh, ya estaría a, a
4: ver, pero, Ya, pero hay chances para que uno de esos que está, eh, o el que está más arriba que es Liga, se caiga y entre un segundo Ya. y yo pienso que si eso ocurre, por eso que para mí Liga sí. es el, el, el más favorito la de la etapa pero si por ahí Liga se resbala, creo que la caída de, de Católica ayer lo complica porque encima de Liga están Independiente y Barcelona. Salvo que empaten, entonces gane Católica y ya viene este cálculo que tú dices, que no lo descarto. Pero así, simplemente viendo de fútbol a fútbol, yo creo que la pelea está entre los tres. Eh, Liga, Barcelona, Independiente, y que del partido Barcelona Independiente uno de los dos queda afuera y en la última fecha definirán Liga y el que gane entre Barcelona e Independiente. Yo, para mí, te sigue católica en la pelea. Ah, bueno,
5: pues, vamos a ver qué pasa.
4: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... por Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre. Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Ya está a disposición la app BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico. Compra todo lo que quieras sin dar los datos de tu tarjeta, sino con tu código de pago. Descarga la app, regístralo y comienza a comprar. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más.
3: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
2: Pacificar, Historias que vivir, Banco del Pacífico.
1: 14 de septiembre de 1975 se enfrentaron en el Estadio Modelo Guayaquil, Barcelona y River Play de Argentina en una jornada amistosa que se inició con un preliminar empatado a cero entre Emelec y Huracán. En River jugaron figuras como Pinino, Más, Pasarela, Beto Alonso, entre otros. Los argentinos ganaron 2 a 1 con dos goles de más mientras Jorge Bolaños anotó para Barcelona. Ese día debutó con gran éxito en el ídolo del Ecuador, el arquero Alberto Viedo. Al final de la temporada no tuvo la misma suerte. Guayaquil vivió una gran fiesta internacional del fútbol.
2: Por las mancuernas y guantes serían 35 dólares. Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet.